0: 新闻团队去看贵《观察者》。拜登一上任之后，他就说他要发展美国的电动车，最后以自驾车为目标。当时他还讲说，美国联邦的所有的车辆都要太坏，燃油车，以电动车为主。可是没有想到，美国不是说说而已，他已经开始这么做的。他的邮政总署已经开始从德州到亚利桑那州，以中间三千公里，他干嘛？它的整个运输是就是透过无人车，这上面当然为了安全起见、实验起见，它当然还是有一个人，但这个人不负责驾驶，他只负责整个旁边的看顾。另外，中间完全没有停歇，这台车就会一直行驶过程。在行驶过程中，这就代表整个的电动车、整个的自家车对人力的需求会降到最低，而且非常有效率。而且不止如此，现在我们看到了奥迪。德国车、日本车现在也慢慢发展的一种新的这个这个、产品出来，这代表说，不管你过去喜不喜欢，电动车的战国时代已经来临了，而燃油车你势必要加快它要被淘汰的一个速度。而在这样的一个状况下，一个新的时代对台湾来讲会有多少的冲击呢？好，我们今天请到两位并对大湾首一的财经专家黄松松，你好。大家好，好，这是美岛电子报的董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李正浩。大家好，好，第四位是资深媒体人杨慧珍。大家好，好，第五位我们要特别介绍，他是股市分析师封开平。大家好，好，第六位是资深媒体人黄伟汉。好，亲爱的观众朋友，大家好，好，走。之前拜登就讲过了，他上任了以后，他讲我要全面的发展电动车，<错>我要发展的无人驾驶，是是联邦，他讲联邦的这个所有的车辆，<对>我全部都要慢慢淘汰，<是>燃油车，哎。没有想到，他讲真的，<对>而且我们看到他现在无人车已经上路了，<是>而且是
1: 在三千公里的洲际公路来回。而且拜登上台之后，他念之在之的就要发展美国的电动车产业，包括美国的电动车本身，还有美国的这个电池的制造。当然了，电动车加上无人驾驶，那绝对是未来的这个美国需要发展的。虽然说我优先的，目前联邦六十五万台的这个车队，我要完全换成电动车。哦，那当他这样话一出，那。全世界各大车厂完全在垂涎这一块大饼。第一个说出来算，福斯的执行长就说：“哎、欸，我们准备好了，要为美国政府服务了。”哦、那不只是德国的福斯，包括美国的 G M、福特，甚至特斯拉，他们也都跃跃欲试，准备要抢占这个大饼啊！准备抢这个大饼。对，所以电动车的战国时代就来了。对，好，那你不只是说这些民意的机构，你看美国的邮政署也开始宣布什么，他跟美美国另外一家叫 Oshika。哦 c o s 的一家公司，他是做什么？他是做一个所谓军用的这个卡车，他们已经开始在推动未来准备要生产美国所需要的这个所谓邮政需要需要的大卡车。那除了这个大卡车之外，现在他们也美国还有另外一家叫 Too Simple 的公司，他现在也引进跟美国邮政署在合作，什么？把这些车改装成所谓的无人驾驶的这个无人驾驶，在美国绕来绕去。所以拜登的梦现在已经越来越踏实了。好，那除了我们现在看到这个，包括说，所以我们刚刚现在看到那台车它是无人驾驶，对，这么大台行经
0: 这么远的地方，是它居然没有人在开车，对。好，那
1: 我们讲不只是美国官方跟民间在努力发展之后，你看，包括德,德国的奥迪或者说福斯，他们最近都发表一些新的概念车，甚至十月十八号，我们台湾的三款国产的电动电动车准备要上市，所以告诉你什么，台湾的电动车也要上了。拜登一声令下之后，电动车的时代从今年开始会加快整个速度。这
0: 么大的车子。居然是无人驾驶，对，而且它从德州到亚利桑那州<對 S 1>、欸，这中
1: 间。有三千公里，没错，他们在测试什么？从德州的达拉斯到亚利桑那州，这样来来回回这样的测试。我们讲实，事实上这个测试从德州的大草原，然后经过沙漠的地带，到达这个亚利桑那州。其实它的地形是上上下下，哦、所以他故意选这条路的用意是说呢，要测试不同的路线。好，那因为因为目前呢，你没办法真的无人车，所以呢上面还是配几个一个所谓司机，司机还有一个工程师，准备就是哎、欸、出什么意外的时候，我们要随时来接手。对。但是经过他们测试的结果之后，他们知道一个点，第一个至少就。就人力来说可以大升，因为我们知道过去从美国的西岸到东岸的时候需要天四天，四天。但是如果你用这个所谓的无人车的话，你只要目前只需要两个人在那个地方，所以无论如何，你的成本绝对会大幅的减少，大概大概一年下来可以省到大概四点五万一个人四点五万，那如果省到两个人一年可以九万，那这样省下去的后，时间这个省的这个成本会非常低，那甚至呢，开车的时间因为。美国有所谓公时的限制，<對>所以你开过来的话需要四天，但是电动车不需要，无人驾驶它不用休息，对，所以它两天就可以到。所以不论是从时间的考量，从成本的考量，无人车绝对都会比较好。那另外一个，他们经过这一次的测试里面，发现到说其实。安还蛮安全的，為什麼安全没有问题，因为它在这一台是货车上面，我们可以看到它在货车里面，它一共配有九个摄影机，所以它各式方方面面全部都可以看得非常清楚。哦、另外它有两个雷达感应器，<對>那它们完全是结合在一起的，加上说它里面这个在卡车上面有一个超级的运算的这个平台，所以呢，它们运算能力没有问题。那另外一个，你只要周边的这个网路讯号或者周边的讯号好的时候，它其实都可以把所有的路况。他说他们在开的过程里面，白天晚上都有经过过，然后下雨天，还有下,下大雨的时候，暴雨的时候，他们都有经历过。各种天候都有，就是很干燥的气候，他们也都经历过。虽然唯一他们在这条路上没有经历过就是下雪哦，虽然没有等到说等到冬天下雪的时候，他们要准备再来测试一遍。而且你刚刚讲说，现在美国邮政署是干嘛？是跟
0: 一个军方单位，我们要去合作去进行这个无人车。因为什么？因为美军现在准备将它的燃油车慢慢的汰换，没错<錯>，全部。我要变成自动化，我要变成电动化。为什么要电动化？因为我们要讲的，我叫无声
1: 无息，对，刺向敌人的心脏。没错，你讲到这个夜袭的这个歌词，那我们知道，实际上在很多很多的这个战场里面来说，安静，你觉得不能够暴露你的点<是>在哪里？你看潜艇，大家也在比说谁的引擎比较安静，对不对？但是问题是你现在的这个目前的燃油车，你有一个问题就是，引擎引擎那么大。而且我觉说真的，引擎如果万一你在野外发生问题的时候，那个维修难度很高，哦、因为你很多引擎里面的零件里里拷拷那么多种，<對 S 1> 根本没办法维修。所以你真的假设卡车或是战车出去了，你屌了你就屌了，没有办法没有救，你就准备被敌军痛宰。哎、欸，以前我在这装甲部队里面。隔这么一公里就可以听到，不好几百公里你就可以听到了。战车都来，你都知道对不对？好，那现在美国怎准备怎么办？我们准备把我们目前美国的军军装所用的车子，目前他们锁定两个，一个是军卡车，另外一个包括说像这个所谓战车，能不能够把它无声化，就把它自动车、把它电动车化？所以你看。为什么好处？静音嘛，它音量会非常非常的小嘛，所以我我进我进行任务的时候，敌人根本不会发生到。哎、欸，宝健，如果你去听过那个电动车的声音，真的是一点声音都没有。沒有你开过去的时候，你根本完全不知道。所以现在美国已经有一些模型出来了。对。打我们看
0: 这个就是他们现在用的这个军卡。对。可怕的是。它真的没有声音沒，没错
1: 。那这个我们知道，事实上，这个如果你在这个军卡你上面再把它架了一个狙击枪的话，那就是类似一个可以做这个游击战的一个一个一个卡车。他们现在美国通用已经跟军方在合作做这样，这个车子在过，未来几年可能就会陆陆续续在美军里面配置这样的状况。啊、好，那除了这个车之外，就这台车，对，你看它这个声音非常低，没错，你根本完全不知道。好，那除了这个之外，我们看、啊、美国目前在研发一个叫 M2 的布莱德利的这个装装甲的这个跟步兵的战车的原型机，它这个。电动汽未来也是准备用什么？用电动，用电池，用电池的话，哎，你也是完全不知道它的声音啊。所以这个就是美国目前在研发的两款非常重要的这个车子。好，那刚刚讲到的，台湾
0: 也不能放弃这样的一个战场。当然，之前红海说他要搞电动车，大家想你玩真台湾假的
1: ，结果现在是玩真的。宝姐，当然玩真的。为什么？因为目前的红海了，他已经已经营收已经来到一个顶。他如果未来再翻一个顶的话，一定是只能够靠电动车，因为这个电动车的产值是五到六兆美金左右。好，那我们讲十月十八号。事实上这几天的时候，如果大家网络上看到，红海已把这个 M I H 十月十八号要发又发的车子，已经在网络上有影片。哦，他这就是我们现在看到这个影片。过去大家都说，哎、欸，你红海到底会不会坐车？你会不会跟这个时候恒大一样做出来是模型？大家你真的还是假的？就像这次，呢，他把三款车，一个叫西西极巨的，一个叫一、e、级巨的，还有电动车，三款都出来。而且宝泉仔细看哦，他这个车子里面是真的在我们台北市区走哦，包括刚刚那个电动车，他是真的有开开过了，它在路上走啊。这是台北我们的新一街要区啊，你看人家，他已经开出来了、哦。另外，它两款的电动车里面，一款车已经有在路上山路上跑，所以这个车子是测试过的。对，那甚至还有一还有一个车子是它在不夜停，就大家可能都会去骑单车那个不夜停都跑过，这都是在外面拍的哦。所以他已经有实路实车上上路过了，<是>所以证明说他这个真的可能是完全我们国产的电动车，三款电动车要同时出现。因為他不是实验室出来的产品，不是他曾经在马路上真的跑过。对，你看，这就不验挺，不验挺是山路嘛，他都跑过。好，那除了这个之外，其实十月十八号呢，那一天是郭台铭董事长的生日，所以传言呢，那一天他们在南港展览馆要要公布这个车的时候，可能郭台铭先生会开起同一辆车出现。那为什么要这样？因为我之前曾有假药庭不是在美美国要展示他的电动车。后来电动车没办法出来，是用推的出来。<對>人家就说你这电动车是假的，所以他证明说那个电动车是真。还要自己开？他那一天会自己开？啊，那这告诉你什么？告诉你，我们台湾正式迈入，我们也有电动车的这个这个时代来临。那这个电动车的商机，台湾绝对可以吃得到。而且刚刚
0: 讲到的，现在拜登要讲，我要全部的发展电动车。对，发展电动车，我就要有产电动车的一个产业链。对，这个电动车的产业链。对。台湾已经
1: 大举进到美国去了。当然没错，这是事实上最最早到美国去布局的，当然是首推红海。红海这几天来说的话，你看它包括买了这个路，这个俄亥俄州的一个叫 l o Tom 的这个公司工厂。工这工厂买下来的时候，有人就说他是为了要准备跟苹果接苹果的 Apple 卡。另外，包括他之前还跟一个 f i s k e 的合作 f i s k e 未来会用 MH I 的平台，所以台湾等于是说我们把平台也输出去了。那未来在美国的产能也都有了。那除了这个之外，包括我们合作广达、人保那些，都已经在布局，甚至已经很多都到美国去投资。所以告诉你说，过去我们在手机时代的时候，台湾可以独占鳌头；在未来的电动车时代里面，台湾商机也绝对不会缺席。好，正好过去我们在谈到了
0: 电动车、自驾车的时候，还觉得哎、欸，那个是海市蜃楼，那是一个想象，那是科幻电影。可是没有想到，现在越来越真实了。现在已经不是只有特斯拉了，我们刚刚看到德国车、日本车，现在也大量的推，现在连台
2: 湾都在推了。没有错，这一两年电动车真的大爆发。我就跟你还记得，两年前买特斯拉那是很稀罕、很稀罕的产物，对不对？现在在中国四十秒卖一台特斯拉，这个状状况是这样：整个特斯拉四十秒卖一台，整个电动车几乎到战国时代。我这样讲好了啦，以前电动车就在一两年前，你看到是 B M W， 看到是宾士， S, 看到是包含什么 Porsche 等等，开始做电动车，普通人觉得说离我很远，对不对？抱歉，现在包含一些中阶的市场，福斯啊、奥迪等等，全部开始切入。福斯它出来电动车市场，哎、欸，多少钱？六十七万台币一台。它在慕尼黑上的电动车六十七万一台、欸，就这台嘛？我觉得我觉得很很可以啊，六十七万就是一般的受薪阶级可以买的买得起的电动车，对不对？这一台六十七万。对，而且它也不洋春，也不是什么娃娃车，它是一个很典型，就在、是、目前在车市 SUV 车款最受欢迎的。那你看这内装，高级感也是有。科技感也是有， oh. 所以呢，然后你仔细看那个方向盘，简约，对，简约设计。然后你看这方向盘，下面以前我们看到的里迈克的方向盘，对，一半的，对不对？为什么？你仔细看哦，现在电动车方向盘都尽量把下面切掉，为什么？因为你用到方向盘的时间越来越少， oh. 所以呢，他们车长就把这边切掉之后呢，让你腿部空间可以伸缩嘛，比较舒服嘛。这东西就是电动车未来的大趋势，就是我们看到是，不管是高级车、中阶车，甚至平价车。都有电动车车款出现，然后不管是所谓的一般的轿车、这种 SUV， 还有所谓的公车，甚至是货车，全部都有电动车状况。你看特斯拉现在推出了最新的 FSD 的自动驾驶，哎、欸，这个自动驾驶我坦白讲已经是改朝换代了，什么叫改朝什么意思？呢？我譬如我们开车，你看哦、喔，这个这这个这個這個、自动驾驶 FSD 对不对？以前我们是靠什么雷达来确定前面有没有车，对不对？抱歉，在这一代的时候，你看，关键不是看他车手、喔，是看他前面那台电脑。它前面那台电脑是不是显示了它前后左右有没有车？哦，然后你看它到这个路口，我们人是不是正常刹完车之后头探出去往前看一下右边有没有车，對,对不对？你以后不用看，你看着你的屏幕，你的屏幕会告诉你右边有来车。哦，然后呢，确定右边没有来车的时候，哎、欸，你就可以安心的转弯了。它这个状况是什么东西呢？过去呢是用雷达来确定你周遭有没有车，可是呢现在它已经把所有雷达系统改成视觉系统。等一下
0: ，我不但是导航，我有这个路。我这个路
2: 上面还有路况，这个路上面有哪些车？我的电脑上都有，都有。这就是雷达系统改成视觉系统最大的差别嘛？雷达系统你前后左右看得到，可是你右前方，尤其像这种转弯的右边，<對>抱歉你看不到。它是另外有个镜头在你车的右前方，嗯、然后是个广角镜头，它去看，然后看到一点点后就模拟出那个车的样子，在镜头上，<是>在你的那个画面上让你看到，这个安全度是非常非常高的。还有呢，我们在做自动驾驶时候，我们最怕什么？急煞急停。对，急煞急停表示什么？它反应慢，它发现坏了，车子都给我急刹。哼，现在这种煞车，我们在控制学叫做非常 smooth， 就是很柔顺的把车子按下，就像一个老司机在开车一样。你如果平常坐车的时候，哎、欸，司机动不动就急煞，动不动就急催油门，你就觉得这司机技术很烂，对不对？可它改成所有视觉系统的時候，加上后面演算法的支撑，计算速度越来越快的时候，你看它的煞车。非常的柔顺呐、啊，所以说对于很多人来说，哎、欸，这个东西是完全不同世代的东西嘛。那我想问你，如果你未来你要買前面有车，说停就停了，说停就停，而且这个停不是急停，这东西是最重要，就表示这个是聪明的东西。哦，而且重点来了，对于很多人来说，那我就问了，你看完这一系列的时候，你下一台车要买电动车还是买一般的燃油车？你当然买电动车嘛！而且我跟你讲，这台 Model 三卖多少钱？一百六十几万，一百六十几万已经是很多跟很多算是中高阶车款齐平了嘛。所以你看、哦，欧洲已经去算出来，现在整个欧洲是五百七十万人去搞坐车子上下游相关产业。可是呢，到二零三零年后，这五百七十万人的工作机会一个没少。可是你如果做内燃机的，你做内燃机供应商的，你工作机会会少三分之一到四成。有做、啊、没有人在做内燃机了？对，这个就是所谓的大时代的讨大时代的太坏嘛。然后呢，还有一个东西，什么？台湾现在这个这边有非常非常好的利基点，就是晶片。我晶片不是因为、嗯、不是讲那种传统的制成。导不导来看这个？因为我们刚刚看到那妈、個、那个那特斯拉的 Model 三，它是集很多功能在里面，有运算，然后还有视觉，然后還有处理，对不对？你看哦，过去哦。一般来说，你看，这是一个 CPU 集片，就是传统的晶片；这 GPU 是大量水平运算做人工智慧晶片，视觉就我们刚刚讲的看到的晶片。然后这个影像处理晶片，影像跟视觉是不一样，视视觉是看，影像是出。然后呢，你看哦，这叫什么？先进封装，把它整合在一块晶片里面。这谁做最好？台积电做最好。台积电不止一颗一颗晶片可以帮你做好，台积电甚至帮你叫做三 D 先进封装，这还是二 D 的哦。可如果可以把它叠在一起的话，这是什么？电动车才独有，很简单嘛。我平常用电脑处理文书，我 C P U 就好。我如果爱打电动的话，我需要 G P U。我如果喜欢做做做所谓动画运算的话，我视觉处理跟影像处理需要。可是电动车全要，所以这时候就需要有个技术把它全部整合在一起。抱歉，这个台湾在台湾世界做最好的。然后呢，我们刚刚看到电动车有个特性，什么？电很重要。对，电池不是在电动车里面是最贵的吗？可是电很重要的话，它跟内燃机什么状况？我们一般开汽油车，那个电都随便，反正就是有刹车的时候回充一点，回充一点，给干了。可是呢，电动车每一个电，每一度电都要管理，对不对？所以电源管理晶片超级重要。哦、你看哦，这个是传统哦，一般的燃油车只需要十八个电源管理晶片，可电动车要变到两百五十个电源管理晶片。整台车成本只有七十一块美金，可是呢，你做电动车的成本要四百五十块美金在做芯变，这个数字要乘以多少？两千五百万辆，这是二零三零年后的电动车产值。所以呢，这是一个大时代，如果跟上了，你就是时代赢家；如果没有跟上，抱歉，你就进入了夕阳产业。好，辉生
0: ，当然电动车里有一个巨大的变化是，我没有想到电池它越来越便宜。当电池便宜到了一个程度之后，整个燃油车就完全没有竞争力了，而且台湾，你说现在不是只有台积电，不是只有红汉，现在很多的产业都冲进去了。
3: 我们现在台湾的化工业已经变空心的了,了，为什么？因为现在化工业已经成功搭上了电动车的这一个快速的列车哦。你刚刚特别提到了电池这个部分。电动车的电池，从过去二零零八年，他们曾经估算过，从每小时的千瓦要三万四千七百二十七块台币这样的成本，降到现在已经只剩下四千零一十四块的成本，降了八十七趴。在万变四千，对，光你的电动车的电池可以达八十七趴情况之下，这就代表电动车的普及率已经进入了一个门槛。百万以内的电动车对大家来讲可负担得起的电动车，已经是未来的一个主流。因为我们知道
0: ，电动车最贵就两个地方，一个就是我的中控晶片，第二个就是。我的电池，对，如果我的电池可以大量的降价的话，我整台车就可以大降价了。是，那
3: 电动电动那个车的电池降价降了八二七八，那你要知道，整个电池占电动车里面的成本是高达四成，而电动车的电池可以降到八二七八，台湾贡献良多。这跟台湾有关系，也很有关系。我们台湾有几家公司，一个是做电池的正极材料，正极材料包括像呃美岐嘛，那包括像做那个负极材料中碳。那像中碳这一次大家都知道跟红海这边有携手合作。另外一个呢就是的长春石化，他们做那个电动车所用的铜箔。那它、个、铜箔非常厉害，是全世界大概有五大电那个电动车电池车厂都是那个长春石化的客户，而且呢其中高达两。成。电动车里那个电池所用的铜箔，就是都是那个长春石化这边所提供的。长春石化做化工，跟什么会做铜箔出来了？因为它本来就是做铜箔，只是它本来就是做那个 PCB 里面那个像铜箔基板这样的铜箔。但是电动车所需要铜箔是要非常薄，而且要韧性很强。它的长那个林书红就大概花了八年的时间，成功的把这个铜箔的那个薄度，你知道它有多薄吗？它竟然薄度只有法丝的十分之。只只有六微米这样子的一个薄度，然后把头
0: 发拿下来。它只有它的十分之一厚，是
3: ，而且你知道，它现在已经有办法产出到每分钟可以产出大概三百公尺那个长，宽度是六公尺宽，薄度是刚刚提到的六毫呃六微米这样子的一个宽那个、呃、薄度，所以你就是说它已经成功的排除掉，可以，因为他们说铜箔是这样子，当你要压的很薄的情况下，你很容易碎掉，哦、那你这样子就变成没有它的一个延展性，<对>所以他们后来又要去把它变成是既薄而且。还要韧性够，抗张力要强，因为它才能整个压得非常扁。在这种情况之下，他们很担心它破，就是所谓的碎掉一就是所谓的破裂破裂情况。所以他们后来还把它研发成它的承受耐力的度程度，必须要每平方毫米三十公斤的拉力。现在更要扩张成五十公斤的一个拉力。所以简单讲，又薄又韧。他们现在在讲说，他们的整个产量大概是有三万公吨左右。他们估算过，大概二零二一年、二零二二。假设全世界的电动车大概有三百两百三十万台的话，全球的需求量大概铜箔这个部分就大概有六万公吨。他预估到二零二五年的话，整个电动车的产量会高达一千万辆。一千万辆情况之下，在铜箔这个部分大概就需要三十三万公吨。就林书鸿非常豪气说：“我希望有三成的市占率。”所以你就知道他因为动得非常早，所以他很早进入这个市场。另外一个。我刚刚提到的美奇嘛，美奇法其实它他们以前是做成，你知道吧？它是做纺织用的 PTA 触媒的转化剂，嗯、那它都卖给那些像台化啊这些纺织厂。结果它纺织厂產,产出来之后，其实它为什么会去跨入到电动车？因为它就是那个 PTA 的这个触媒里面有所谓的锰。有所谓的镍，有所谓的钴，而这三个东西都是电动车电池非常需要的一个三种的元素，所以，啊，所以这些元素是非常熟悉。对，所以它长期在做，它现在就变成它回收来之后，它分成两个，它的钴跟那个锂呃跟锰的部分继续卖给石化厂，但它的那个镍跟锂的部分就卖给电动车车厂。它在二零一一年一二年的时候，跟日本的一个户田工业公司合资成立一个叫。美户先进材料公司也是因为这美户先进材料公司成功打进去的日本松下电池这个部分，所以它才会变成特斯拉的供应商一环。那现在就变成美骑马也跟上了红海这一波的电动车的列车，它也即将成为红海这个电动车里面的供应商的一环。那再加上中碳刚有提到，所以你就知道现在整个台湾的化工业已经不再是传统的那种石化产。产业，而且中泰以前是做电马咖的，电卡从电马咖做到变成是电动车，你就知道台湾的产业可以跟着与跟着时代与时俱进。好，
0: 所以 Kevin， 现在电动车的战国时代真的来了吗？红海要展现它的三款原型车，另外我们看到了福斯，我们看到了奥迪，这些德国厂商本来已前很抗拒的，现在也都全面投入了。大家知道哈，德国以前那个包袱非常重哦，
4: 像 B n W 他们以前讲说，哎，我们就讲究操控嘛，所以他对电动车是有一点嗤之以鼻。现在看到这个特斯拉成功，他不得了，他要急起直追，甚至于德国现在已经是全球第一个开放法律。哎，欸、这个所谓 l a b e l Four 可以在这个公路上面可以做一个行驶， l a b e l Four 可以做了。对
0: ，那这大家知道真的是无人驾驶了。对，那
4: 就是说一般我们 l a b e l Four 大部分都是在特定的区域嘛。<對 S 1> 德国为什么要这样子做？因为就是说在这个地方电动车蔚为风潮之后，德国要怎么积极直追？自驾车是一个非常重要。<是 S 1> 那我再跟大家报告，其实有几个讯息我们要串联起来，这个。呃，十八号是红海科技日，对不对？然后再来二十号，我们有一个台湾有一个叫做智慧行动国际展，哦哦你知道吗？这两个展览里面，当然科技日 M I H 绝对是主要。我们的智慧行动这个科技这个展览里面 ，M I H 单刚的一个很重要的展览。<是吧 S 1> 再来，刚刚不是说到郭董十八号要把那个所谓的 M I H 那个车子出来，对不对？自己开进去。对，以前大家都说啊 ，M I H 指纹楼梯想不见车下来，对不对？大家只看就是哎、欸，先是三个设计图出来，最近那个车子的这个实体都跑在路上跑了，甚至于上个礼拜的时候。这个鸿华科技已经跟工研院那个所谓的一个自驾车，在这个基隆已经开始让开放大家来做试乘的一个动作，大家总是认为说我们台湾是硬体很强，软体很弱，对不对？我告诉各位，在这个自驾车方面来讲的话，就比如说像我们说自驾车，就是要有 AI 的一个智慧。<對 S 1> 我们现在要讲究什么？不是 MCU，MCU MCU 一般家电那个持控制器那个很 l 很低阶的。<是>哦、现在要讲究什么？要叫做 SOC， <對 S 1> 叫做什么 ？System on a Chip， 就是刚刚这个有提到的。好，提到的就是说，哎，我们要把它整合出来。那整合要做异材质的堆叠，台湾台积电是不是有这个所谓的能力？<對 S 1> 好，我们缺了什么？有人说 IC 设计，对不对,對？我们这个地方，我们有没有办法跟国际大厂来比？我告诉各位。红海在之前结盟了一家公司叫做凌华工凌华工业电脑。<華>我告诉各位，这就是红海，这就是 M I H 未来为什么有机会集起资队，而且能够大声说话的原因。凌华电脑是什东西？我跟大家分析一下，凌华这家工业电脑呢，它这个地方，它本身在这个所谓的自主型的这个机器人，就是自主行动，自己可以辨识，不是被下指令，欸、已经跟红海有很好的一个合作基础之外，它是工业机器人因的。我本身念工业工程哦，我告诉各位，哦、因为它凌华在工业工程，在这个所谓的一个。物对物的一个串联物联网里面有很好的工业能力，这个东西对自驾车以后的车联网，这个等于说这个 V e h i c l e to V e h i c l e 车对车里面的联络，对以后车子不是怎样，不是说我开到那边我辨识说你是红绿灯，不是讯号来的很远我就知道说现在应该是红还是绿，是来做接收讯号互相的这个交换。再来，林华他本身哈，我们说现在全世界自驾车有三大集团，一个是。特斯拉集团的自驾能力，第二个是什么？像譬如说 ，B N W 跟这个保时捷，<对>啊、他们的这个自己车厂出来一个一个一个一呃一个呃一个一個,一个组织嘛，啊、一个势力。第三势力是全世界有非常多的资讯大厂集合起来做一个 open system 的，叫做 AutoWare， 而我们的林华是这个 AutoWare 五位五位其中一位，叫做董事。呃，叫做这个所谓的董事，难怪红海要买它。那也就是说，我们是少数台湾的厂商，竟然能够在这个软体开发有发言权，而且有制定这个技术规格能力的厂商。所以说，如果说今天红海跟林华这样结合起来，对自驾的这个能力，当然毫无疑问，绝对是一个非常大的一个注意。所以说呢，今天红海虽然说起步比较晚，哎，可是你看它最近进程很快，实体出来了，硬体给你看了。我们台湾的硬体不用我多说，大家都知道很清楚。大家所忽略掉就是说，我们竟然能够在 l a b e l Four 在这种所谓自驾，因为 l a b e l Four 就是说，今天在特定区域里面，我可以放手让它操作。l a b e l Five 还很远 l a b e l Five 就是完全不限地形，就像人操作一样，这个还远。可是至少我们能能够从 l a b e l Four 来起跳，因为林华现在就具有这种能力。我认为红海将来 M H 的整个发展是不可限量。那我我这样下一个跟大家做个简单报告：电动这个电动车不不是画上所谓自驾车，不能够画上等号。自驾车也可以在传统的车上面，可是它不能够发挥极致，唯有把电动车跟自驾车结合，也就是说，电动车的极致就是在自驾车，<是>自驾车放在电动
0: 车结合才能够发挥它最大效能。好，董事长之前拜登上台之后，他就讲，我现在联邦政府的这些车辆，我全部要淘换、汰换这个燃油车，全部变成电动车，最后以自驾车为目标。你说这是一个翻天覆地的大变化，没有想到。美国真的这样做了。美国要跟中国争霸，有一个项目，那就是电动车，<对>甚至未来的自驾车。<对>因为美国之前的崛起就是它的汽车工业，它的衰败也是因为汽车工业被人家拿走了。<对>现在美国要拿回来，而且美国拿回来是要跟台湾。哎，台湾现在看
5: 起来红海是要到美国去生产。两边是这样做这个结合吗？是的，但是这里面红我们台湾有一个机会点是其他国家所没有的哦，因为中间有一个很重要的一个概念是中美冲突，对不对？所以美国人现在全面封杀中国车辆，对，跟中国相关的零组件进口到美国去嘛，这个基本原则对。可台湾人是被接受的哦,哦。所以如果说将来现在美国跟台湾政府一直防止一个事情防什麼，防止毛，防止我们台湾的这个汽车工业或者我们台湾的制造厂商用中国零件来鱼目混珠，来改产产地证明，洗产地，洗产地，把中国货洗成台湾货 ，Made in China 变成 Made in t a 然后就开始外销到到美国去。你知道美国车子的价格？比中国车子卖的价格可以贵到一倍，一个大巴士，一个大巴士，我这样讲概念的哈，大概一部一部拼，在中国的拼的价钱呢，它一个这种大有就十二米长的巴士，对，卖到五百万台币，那欧洲车卖到一千五百万，你就知道那个价格差多少，这五百跟一千五百万，五百万这政府补贴啊，很简单了、啊，就政府补贴你嘛。可我这意思，光讲成本来讲的话，也是一倍的差别。对，而美国要求比较高，因为安全性比较高。所以美国，所以当时中国的这个中国的整个电动车的所有锁定市场就是卖美国，所以它因為美国可以多一倍的价格。现在整个价整个事情崩盘嘛，哦、因为中美冲突了嘛，没有了嘛。<對>所以唯一有什么机会呢？所以中国的车厂跟中国的这个所谓的供应链，就想要在台湾成立车厂。在间接的方式，像比亚迪这些公司，<對>都已经进到台湾了。他
0: 们进来了，进来
5: 了。就比亚迪换一个台子，名字叫什么什么凯什么绿能，我搞不清楚。比亚迪是中国车，用台湾车的名义外销到美国去。这个是我们台湾政府在盯的，美国联邦政府也在盯。你所有的事情，事情你通常要给我弄产地证明啊，要没真的确确实实是台湾的。所以红海现在看到这个机会，他就可以用台湾制造生产的这个能力。去跟到美国市场去拼搏。